0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook Ett Pingst Umeå. Tack himmelska fader att vi bara får samla ditt namn här här stunden. Och nu ber vi dig Jesus att du ska bara komma herre med din egen härlighet din välsignande atmosfär, här, herre. Din nådefulla, uppmuntrande, påhejande, lika omsorgsfulla liv som du har för oss. Jag ber dig, Jesus, att du ska göra någonting i din älskade stad, Umeå. Och jag ber Gud att din heliga ande ska bara få komma ner, röja bort lite slagprodukter, det Skaka om oss, gör oss, här, För oss in i processer där resultatet är att vi blir mer lik dig. Tack himmelske fader att du är mitt ibland och så hjälp mig här att kunna frimodigt tala ut det ord som har lagt på mitt hjärta. Låt herre mig bli mindre och att du blir förhärligad. här vi ber ditt namn. Amen. Amen. Tack så jättemycket att jag fått vara här. Jag vet inte om det enda och sista gången man besöker en samling där man är, man är lite sig ibland. Min fru brukar säga var nu snäll med dem. Det är förut att predika då. Jag tycker jag alltid är så snäll. Men man har ju hört det mesta konstiga under sina år som predikant. Jag har hört på samma möte har jag hört att jag har varit för radikal och för lite radikal. Jag har varit för svartvit och för liberal. Jag vet inte hur kan man var det på samma möte. Men vi är ju människor och vi tolkar saker på olika sätt. Men jag vill bara säga det att jag älskar och tror på församlingen. En kollega till mig berättar en historia när på en lik denna så kom det in stöpplandes en punkare. Han är någon såna här? Inte ännu, de är på väg in. Och den här punkaren som kanske inte var så kyrkovana av sig så han kom in traskandes och till församlingens stora fasa så placerar han sig och sitter rakt här mitt i gången. Och sitter han sig ner där och ser allmänt har Filis, som vi ser i där Jag vet inte vad det är. Fredals mys. Och sen fundera, blir det obekvämt och folk tisslar och tasslar och funderar. Vad ska vi göra åt detta? Och så stiger en äldste broder. År, han var år, 85 år gammal. Och så tänker jag, yes, du får vi äntligen ut den här punkaren. Och så stiger han upp och så går han dit och sätter sig bredvid den här killen. Och förväntar i församlingen att nu äntligen sätter vi honom på plats. Varav den 85-åriga mannen säger, låt oss fira Guds tillsammans. Och sitter de båda där hela mötet. Och jag tänker av någonstans så är dröm som vi kan ha som församling. Vi är olika. Vi kan vara ung och gammal, hårdrockare poet. Men vi har en och samma Jesus som förenar oss. Och det är det jag tror på. Och jag älskar som sagt församlingen. Jag har då fått en extremt radikal predikotext idag till mig. Jag hade skrivit en annan. Men jag kan inte predika om inte känner att friden är med mig. Så jag först skickat till lovsångsgänget en annan predikan. Så gick jag några dagar och tänkte att jag kan inte hålla det här. Så jag skrev en ny. Som har den uppmuntrande titeln, Leder eller förleder du? Och låt oss bara läsa Jesu namn den här texten från Lukas 18. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus denna också denna liknelse. Två personer gick upp för att be. Den ena var farise och den andra tullindrivare. sen stod och bad för sig själv. Gud jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två gånger i veckan, är tionde av allt jag får in. Men Tullin var en stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Och Utan slog sig mot bröstet och bad, Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. var en som upphöjer sig ska bli förutmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Amen. Jag skulle vilja med viss frimodighet, och jag sa det igår kväll, jag vet inte om jag kommer levande ut härifrån. Men jag skulle vilja ta tre punkter per person. Jag skulle vilja börja med den här lite mer utmanande och radikala delen om att leda människor bort från Gud. Tre enkla sätt hur jag tror vi som människor kan hindra att andra människor får möta Gud. För det första, narcissismen. Alltså den här självexploateringen, den här självecentreringen, den här egoismen. en bad jag tackar dig för att jag. Jag kommer aldrig glömma när jag besökte vår vackra huvudstad nu är jag i Finland, Helsingfors och sitter på ett kafé i Helsingfors med en man mannens liv hade just gått i kras hans fru hade plötsligt lämnat honom, han var ensam kvar med frågor och bekymmer och då tittar han plötsligt med i ögonen och så säger han så här Anders, vet du vad, för, vad som för mig definierar en mogen kristen och så säger han så här. För mig är inte en mogen kristen en som läser Bibeln sex timmar om dagen. Ber ännu mera och evangeliserar. Utan för mig, och nu citerar jag honom, det är hans ord. För mig är en mogen kristen en som blir mindre och mindre egocentrerad ju längre man har vandrat med Jesus. Och någonstans längs den vägen så slår det för mig att du så... Det kristna livet ska vara. Hur vi blir mer generösa med att ge Jesus vidare. Och mindre på något sätt. Det blir mindre viktigt att vi ska vara den stora kärnan. Gud visar ju sin stora generositet i sättet han frälsar oss. Ty så älskade Gud världen att han gav att på något sätt, ju mer lik Jesus vi blir, så händer det någonting med oss att vi vill ge. För vi vet att i oss själva kan vi inte så mycket, men han bor ju i oss. Och jag vet inte hur ni har det här i Sverige. Lite vet jag. har en konstig åkomma att en av mina saker är beroende av livet. Det är, jag vet inte om man kan vara det, men jag är det. Texttvn. Någon funderar med mig. Finns det någon som säger på text TV idag? Ja, jag gör det varenda morgon. Både i finska Yle och svenska SVT nyhetssammanfattning så läser jag på text TV. Bara som parentes synd och synd bekännelse. Men jag märkte att den här egoismen har en tendens att infiltrera också våra församlingar. Och Jesus i denna liknelse så angriper han ju på ett smärtsamt sätt denna egoism. För det sen börjar sin bön genom att tala om sig själv. Jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Så menar, vad var han då? Han var inte som andra människor, men vad finns det kvar? Var han var en orangutang. Och det som händer när synden kommer in i, i världen och infiltrerar människosläktet så får vi det löftet om att vi ska bli som Gud. Men vad som händer är att våra ögon öppnas. Och egentligen vad jag tror händer är att vår blick från Gud och den landar på oss själva så att vi själva istället blir Gud. Och hela människans historia efteråt tycks vara en ständig kamp för oss att motarbeta denna egoism. Som så lätt vill ta över. Och som jag tror många gånger leder att vi kymmer sikten av Gud själv. Så var det med sen. På denna korta bön som man har. Så inte mindre än fem gånger talar han om sig själv. Har du träffar människor som har behov av att bara prata om sig själv? De blir 30 år öronen och mindre. Och här är en av dem, jag alltså. För mig så händer det så lätt att jag själv kymmer sikten av Gud bara på grund av mitt behov att tala om vad jag har gjort. Mina bedrifter och erfarenheter. Och jag tänker att jag utmanar mig själv med den här meningen som vill sammanfatta första punkten. När människor träffar mig, minst om mig eller minst om Jesus? För jag tror ändå någonstans längs vår väg framåt i mognaden med Kristus så handlar det om att vi blir mer lik honom. Och vår primära uppgift är att peka på honom och låta hans ljus och liv reflektera till människorna runt omkring oss. Så min första fråga är när människor möter på dig får de ett möte med dig eller med Gud? Jag blir lite snällare snart. För det andra så har vi problem enligt mig med något som vi kan kalla elitism. För det sen bad att han inte var som andra människor. Och så rabblar han upp alla de här synderna som han själv ansåg att han inte hade problem med. Nu ska vi komma ihåg när texten den talar om att farisen han stod inte med en megafon och ropade in i den andra människans öra. Det står att han stod och bad för sig själv. Så hans problem var inte vad han sa det primärt till den andra människan. Hans problem var hur var det ställt med hans hjärta. Har hans hjärta blivit så hårt och kallt att hans böner mer handlade om att upphöja sig själv snarare än att upphöja eller föra människor närmare Jesus Hans syn var att han talade ner på folk istället för att gå ner till dem Jag tror att församlingen och kyrkans stora uppgift är inte att vi ska tala ner vi ska gå ner vi ska möta dem där de är. Jag hade en vän till mig. En knarklangare. Som blev frälst. Han har 250 pers under sig i nätverket. Han blev frälst med bullar och för ett antal år sedan. Jag sa det på unga vuxna kvällar, att Han ringde mig för några veckor sedan för han är bor nu på en annan ort. Och sa att nu har han fått fyra människor i tro. Nu ska vi vilja döpa dem. Eller de behöver bli döpta, sa han. Problemet var att det fanns ingen doper av och det fanns Inget ens nobatgar där. Han frågade om kan jag döpa dem i duschen? Och jag sa, vi kanske ska göra det på annat sätt. Men jag sa det, han var med om en sak som för mig är väldigt teologiskt intressant. Några månader efter han blev frälst får han en syn. Och i synen så blev han misshandlad av fienden själv. Jag var full fart, han blev hårtslagen och påpucklad. Och mitt under den här processen synen så dyker Jesus upp. Och i samma ögonblick som Jesus dök upp så förintas den här andra figuren. Alltså på ett hy. Och så får min vän Filip som han heter syn på Jesus. Och han är helt chockad min vän när han ser Jesus. För Jesus han har ledajacka och hästsvans. Och jag hade inte lärt honom att Jesus såg ut på det sättet. Så frågar Jesus i all ren chock att se du ut så sådär? Varav Jesus enligt min vän säger så här. Jag möter alltid människorna på det sättet som de är. Och jag tänker någonstans i det där samhälle vi lever i. Där vi alltid bara jämför oss med varandra och tittar ner och baktalar. Så behöver vi mera bara möta människorna var de är. Och inte var vi tror att vi är. Ursäkta ni som är på läktaren. Jag springer ner allt för många gånger. Märker jag kymmersikten för Gud och gänget. Philip Jensen, en av mina favoritförfattare. Han skriver i sin enastående bok om Norden, Så berättar han om en kvinna som han drog väldigt illa ut. Och han frågar den här kvinnan. Har du gått till en kyrka för att få hjälp? Varav kvinnan svarar, varför skulle jag besöka kyrkan? De får ju bara mig att må ännu sämre. Och jag vet att det är extremt och lite grann överdrivet. Jag har själv skrivit en bok som har titeln En kyrka utan nåd. Jag vet inte om jag får komma hem till Finland och mer heller. Men någon gång i år jag hoppas jag att den ska komma ut. Men jag har mött så många människor... Som har lämnat, inte Gud, men de har lämnat församlingen. För de har upplevt i församlingen inte nåd, kärlek. Utan de har upplevt dömande ord. Baktaleri. Och att folk dömer dem. Tittar ner på dem. Ibland förstås överdrivet. Men jag tror det kan vara värt ibland att bara själv rangsaka sig själv. Hur bemöter vi varandra? Den gamla 20-tals- 200 tals dängan av DC-talk. vad if I stumble? vad I fall? Alltså, vad händer när jag faller och ramlar? Hur blir jag bemött av min omgivning? Blir jag upprest eller blir jag nedtryckt? vi har så lätt att tala illa om andra, döma andra och allmänhet anse att vi åtminstone är bättre en vissa typer av människor. Men inför Gud så är vi alla lika. Det står att vi har alla syndat och gått miste om rättfärdigheten från honom. Men ändå står vi där på samma linje, frälsta med samma nåd av samma Jesus. Och då tänker jag att vem har jag rätt någonsin att se ner och döma någon. Jag utmanar min församling i år en svår utmaning, känner jag. Men jag har sagt att Låt 2019 av det år då vi inte talar illa om en enda människa. Och jag jobbar i business så jag vet att ibland blir man frästad av det. Man blir lurad, anklagad och som bara i det ännu värre. Det skrivs på alla medier och insänder och grejer om en ibland. Och man får ju bara gå på sina knä och be Jesus hjälp mig. För rent naturligt så går det inte. Men med Jesus kan det gå. Jag minns en man som ringde mig. Han hörde av sig, han så extremt arg. Det är sådana här uppmuntrade samtal man får. Och hans primära ilska låg i att enligt honom håller på på att förleda hans dotter till Jesus. Alltså det var en paradoxal grej. Och att enligt honom då så sa han så här att, att jag använder bulvaner. För att hans, det var hans stora skräck, att hans dotter ska bli kristen. Och jag tänkte för mig själv att jag behöver inte använda någon bulvaner för en sådant ändamål. Jag, kan, jag, behöver, jag gör det gärna rakt på sak. Men jag hade inte gjort något sånt. Jag hade den ena anklagelsen efter den andra. Det var ganska jobbig stämning. Och när vår diskussion var över kände jag bara Jesus. Det är utmanande. Man får ju de här samtalen nu som då. Men då tänkte jag att vad är den bibliska modellen? B för dem. Som förföljer dig. Det var en ganska mild form av förföljelse. Men jag kände ändå att det var en ganska jobbig situation. Så jag gick ner till kyrkans bönerum Och så bad det till Jesus ungefär en halvtimme för den här mannen. Jag välsignade honom. Och så blev det kväll. Så har han av sig igen. Och säger han. Ja du Anders. Jag var på lite dåligt humör i morse. Jag menade nog inget illa. När här tänkte jag. Det den känslan fick jag inte av vårt samtal. Och säger han, jag önskar dig allt gott i framtiden. Att allt det positiva ska drabba dig. Och då tänker jag att det är ett resultat många gånger när vi står inför en situation som inte vi själva klarar av. Men vi vänder oss till han vars, som ska ha striden för oss. Så när du är frästad att tala illa om din grann eller arbetskamrat eller svärmor ner på dina kren och be Jesus ge mig kärlek och välsignelse. Så att jag kan övervinna det onda med det goda. För jag tror att ska vi bli en församling som är till välsignelse för vår stad. och för, I mitt fall i Vasa så har jag insett att detta gift att se ner och döma folk, det måste bort. Och motgiftet det är den heliga ande. Som får bara infiltrera oss och ta över. För det tredje, legalism. Ett fint ord. För det sen fortsätter det här att tala om varför han är bättre än de flesta andra. Så rabblar han upp två ganska extrema sysslor han höll på med. För det första fastan två dagar i veckan. Det var alltså ganska ordentligt. Enligt lagen så skulle man... Det alltså en ordning att du egentligen bara fasta en gång per år. Det var den stora försoningsdagen. dagen. Men han fastade två dagar i veckan. Och så gav han tionde av allt. Och de gav till dem urter tionde. Jag menar, vem gör det? Gör ni det? Era krukväxlar där hemma. Min fru har ett litet odling där hemma hos oss. bak och bakgården hemma erkänna att vi gav inte tionde av krusbären denna sommar. Men det gjorde de på den tiden. Och observera att den här bönen den handlar inte om någon synda bekännelse eller på det sättet att Jesus frälst honom eller räddade honom. Eller Gud då, för Jesu tid det där. Den handlar bara om att lyfta upp han och själv sig själv tack vare vad han har gjort. Vad tänker på detta då, hans Jesus kanske mest radikala tal i hela Bibeln. i är Mattias 23. Det Man blir lite, man spår med och munkabel när man läser det. För man blir lite nervös. Och på ett ställe så säger Jesus ganska hårt mot fariseerna Att man reser land och rike för att omvända någon till proselyt. Alltså en som inte tillhör det judarna men man tar med dem. Och så ska de mitt i allt börja följa hela lagen. Och Jesus säger att livet blir värre för den människan. Och då tänker jag att människor som vi har att göra oss med som ska komma till Jesus. Vi ska ju inte göra livet värre för dem. Det borde bli bättre. Tänker jag. Att Jesus hjälper oss. Och jag tänker på apostlarmötet av Apostlenia 15. Jag har lite för mycket andra utgivit. att det kunde vara sådana möten. Hedningarna blev uppfyllda. De, de vill inte omkära sig. Det var full kris alltså. Och så samlas de och funderar en god stund. Och stiger Jakob upp. Och säger någonting av det mest vackra som jag tycker finns i hela Nya Testamentet. Han säger så här. Vi ska inte göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud. Vi ska inte göra det svårt för människor som vill möta honom. Och så Från då en samling på en par tusen lagar och ordningar. De har utökat sig själva lite där med ålderns rätt på den tiden. Så drar de ner till fyra stycken. Det ska ni göra. Håller bort från otukt blod, avgoda och, och och sånt. Det räcker för er. För vi ska inte som församling göra det svårt för människor som vill komma till Gud. I min stad finns det många människor som vill komma till Gud. I min erfarenhet. Jag tror det också att er stad är på det sättet. Låt oss peka på korset. På Jesus, han försonade nåd som verkar genom oss till frälsning för alla människor. Och jag skriver så här radikalt, och jag sa den här meningen en gång, jag har inte läst tidningarna efteråt. Jag skriver så här, vi är så, vi är så många gånger så rädda för synden att vi hellre skriver insändare än ger mat till den fattiga. Det är ett problem jag har i Österbotten. Att folk är så mån om att vi måste se till att alla följer lagen. Alla ska hålla sig till Jesus skrift. Också de som inte tror. Att man använder timmar och tid till att skriva spaltmätrar. Samtidigt har man en granne som lider nöd. Men kärleken har inte blivit så stor att man ser grannen. Och så håller man sig till sådana här, som jag kallar det i Vasa, tramsysslor. Och säkert finns minsen nu har väl sin plats någonstans. Men jag tycker vi kan göra åtminstone både och. 10% av Vasas befolkning är vad man kallar inom fattigdomsområdet. Vi kan ju börja där i alla fall. Att ge mat till den fattiga. Den hungriga, kläden, Ta hand om den. Och sen kan vi se om vi har tid över till det andra. Det var tre små så, halv enkla punkter som jag tror att det kan... Gör att människor kommer bort från Gud. Men jag vill, måste i alla fall avsluta med lite mer positiv syn. Så låt mig också ta tre enkla sätt vi kan få människor närmare Gud. För det första, låt oss vara förkrossade men barmhärtiga. Jag skulle en gång far till en annan stad och predika. Dagen innan hade min fru fyllt 30 år. Och jag lyckades i min stora vishet och älskar det man som jag är för hennes 30-årsfest. Och en av mina stora svagheter är att jag är extremt kvällstrött. Alltså jag var i stor bön när jag såg att jag skulle prodiga först 20.30 på kvällen en av de här, den här helgen. Du är 21.30 i Finland och var någonstans efter 21 så går mitt humör från helig till kötslig. Och det var så när min fru firade 30 år och bjöd in alla sina vänner. Det var en samling med många icke-troende och många troende vänner. En fin salig röra där. Och klockan gick över det 22 snart. Och det stod ju bakut för mig. Jag ville ju slänga ut både gäster och fru. Och jag hamnade i ett eller läger läge. Och det var helt sånt att jag var ju... Man funderar var man överhuvudtaget frälst. Och så blev det en sån här konflikt. Och min fru var sex extremt besviken på mig. Dagen efter var vi ändå i, i besvikelse mod. och mod om min fru var så och Jag var ju bara, jag var ju, tyckte jag det var hennes fel av någon konstant Det Det som man är ofullkomlig. Och så ska jag åka iväg och predika. Du ska vara extremt religiös, kompetent. och ska kunna predika när du har stridit med din fru. Jag har inte lärt mig den ännu. Så vi kör iväg. Och jag tänker, om det överhuvudtaget skulle kunna gå så behöver jag ha med mig någon på den här resan. Så jag plockade Benjamin Sträng som är vår ungdomsledare. Och så berättade jag om den här, hur ledsen jag egentligen var. Men också var besviken på mig själv. Men jag hade nu inte kommit dit jag kunde förlåta mig själv. Och be om förlåtelse av min fru. Men jag minns att nu har kört ungefär en halvtimme. Så kommer mitt allt den här sorgen över mig. Där ögonen öppnas. Ni vet, Paulus förskriver att, att så fort någon omvänder sig var slöjan av. Slöjan var på och jag bara mig själv och min egen stolthet. Men slöjan togs från mig och jag insåg hur jag betett mig illa mot min fru. Jag tar upp telefonen, ringer henne och ber om förlåtelse från hela mitt hjärta. Och i den stunden har jag, tror inte många gånger i mitt liv, känt mig så svag, tom. Som just den stunden. Men om minns jag då säger jag till Benjamin så här. Nu kommer vi att ha ett fantastiskt möte. För nu är jag borta och nu är det bara upp till honom. Nu är jag förkrossad fullständigt. Och när jag väl stiger upp och predikar i den staden så upplever jag att anden är med mig. Det kommer den ena profetian, den ena bilden och man... det var ett väldigt intressant möte. Men det började med att jag är förkrossad. Inför honom. Jag har fått bryta ner min stolthet och förlita mig på honom. Då tänkte jag på Paulus ord. Att i min full svaghet fullkomnas hans styrka. Vi ser den här liknelsen står att tullindrivaren slår sig mot bröstet. Och det var ett judiskt sätt att bara bevisa en sån här stor sorg- för förkrosselse. Bibeln säger att en sorg efter Guds vilja. Den leder till en ånger som man inte ångrar. Och leder till frälsning. Och jag tänker ibland att Jesus låter som församlingar. Få mera sorger efter hans hjärta. En sorg som leder till att han får ett större utrymme i oss. Och vi själva får förminskas. Det, det är som att mötet med Gud ibland det kan vara smärtsamt. Jag tänker då på den enormt vackra berättelsen om Jakob. Jakob har en liten lurendrejare och skulle både vara utklädd till får och få lite födelserätt och sen skulle han gifta sig och fick fel fru. Jag tänker, kära Gud, vilka prövningar. Alltså man får fel fru och upptäcker först på bröllopsnatten då är det nog lite så den nivån att jag vet inte om man själv ska klar av det. Men på grund av saker som hade hänt tidigare med honom så hade han en väldigt stor konflikt med sin bror Esau. Och på vägen hem när Jakob skulle lämna Laban och hela Patraske med sig. Och de ska möta Esau. Det står att Esau är på gång och har ett par hundra man med sig. Och Jakob placerar alla andra framåt. Och så går han själv längst bak. Sen godfaders förebild. Vi tar barnen först och sen kanske jag hinner springa iväg för en del i två läger också du kan jag hoppa in i andra lägret och så vidare så han räknar ut än en gång han ska kunna slingra sig från de här utmaningen som väntar med Esau men då har vi det enormt intressanta möte han har den här natten där det står att han brottades med Gud själv och han var igång där och brottades hela natten. Och sen så vägrar han släppa någon om, in, om inte han skulle bli väl välsignad. Jag menar, det menar är en ganska fin ivär vi borde ha som församling bland. Herre, vi, vi slutar inte brottas och ropa till dig förrän du väl välsignar oss av församlingen. Och då står det en intressant sak. Att han får ett nytt namn. Han får ju Israel. Och sen så står det att han få ett slag på höften. Man funderar, vad är allsyn är det där för någon? Förstår jag att han har halt resten av livet. Men då tänker jag att mötet med Gud ibland må det i så fall göra halvt. halta om det leder till välsignelse för vår omgivning. Och då tänker jag på hur det mötet med Sao gick. Det kom inte längre svärdet mot honom utan det kom ju en fredsbudget. Det står att han omfamnade Jakob och syster honom. och Jag tror att Jakob har funderat om vad hände Och Jag är att när jag ser ditt ansikte är det som jag ser en herrens ängel. och Det är det som händer med oss när vi får möta Gud. Det kan kännas att vi blir lite halta. Men någonting händer på vår insida så att mitt att bli vår omgivning påverkad av Guds kärlek. Och då tänker jag, Herre ge oss sådana möten att vi förvandlas inifrån ut. Och det som jag tycker är så fantastiskt. Att man läser texten ser man hur Josef observerar sin pappa. Han ser det där. Och vi som har läst Bibeln, som de sista kapitlerna, så handlar det om Josef. Utom ett. Ser vi hur Josefs liv, kanske en av de mest rättfärdiga liven vi har i hela Bibeln. Och då tänker jag så här. Nu ska jag säga någonting viktigt. Jag brukar få sådana stunder i min pria. Vi ska inte förminska betydelsen av att låta våra barn se vad Gud gör i våra liv. Att när våra barn, om ni har barn. Så är det någonting av det starkaste en barn kan få uppleva när Gud får röra mig. Jag kanske blir lite halt. Det ser lite halt ut på utsidan, men det händer någonting på insidan. Som gör att barnens liv förvandlas. Så en av de bästa sakerna som vi kan göra i våra familjer är att vi möter honom. Om vi blir lite halta, vad gör det? Vem tänker på det när du hör Jakob idag? Och Israel, inte tänker man på det halta Jakob. Vi tänker på Israel som nation, vi tänker på allt det som Gud har gjort Genom det landet. Ett möte med Gud kan leda till så mycket välsignelse för din omgivning. För det andra. Vi är syndiga men förlåtna. Det finns något gudomligt över förlåtelsen. Det är som man bryter ut sig ur världens lagar och reglementen när man går förlåtelsens väg. Jag var mobbad i ett antal år. Efter att jag blev kristen hade varit det varit cirka ett och ett halvt år. Så ska jag gå och handla i en av våra affärer där i centrum. Och jag har min, jag var ju student då, så jag har lite potatis och brunsås. Det är ungefär det man har råd med på den tiden. Och sen ska jag gå till... Jag väljer en kassa som jag går till. Och vem är i kassan om inte gängledaren... Som hade gjort att mitt liv rent ut sagt var ett helvete för en tre, fyra års tid. Och som nästan ledde till att det tog liv av mig. Stå där framför mig. Och jag vet inte riktigt hur jag ska reagera så vill du bara hälsa artigt. Och så betalar jag min potatis och far iväg. Sen strax innan jag ska gå ut genom affären. Cirka 10 meter före den här dörren som var upp och ner. Så hör jag mitt av den här jobbiga rösten igen. Som säger till mig rakt på sak. Anders, har du förlåtit dessa människor? Och jag stannar och Och så börjar jag fundera. Och så slår det mig. Ja, men jag har inte gjort det. Och jag är inte så frimodig på den tiden. Men ibland drar, vet ju vad är begränsningar. Så jag går till kassan. Och gör det, för jag var inte kapabel till det. Men vad jag gör är att jag går hem till min studentlya. Jag böjer knä i mitt lilla 18 kvadrats rum. Och så ber jag Jesus, hjälp mig att förlåta. Och så märker jag plötsligt hur någonting som har varit is och kallt och hårt börjar tinas upp och bytas ut till en kärlek och förlåtelse. Och för min del så blev den här cirkeln... Fullbordad, där ett antal år senare genom en del av det här hjälparbetet vi gör genom församlingen får vara med och välsigna en av dessa mobbare. Förlåtelsen är en kraft som vi inte ska förminska. Det kanske några av de mäktigaste miraklerna jag fått se i människors liv när de förlåter. Har den vänt mig eller har den vänt till mig som hade två föräldrar som var alkoholister. Lämna henne när hon var bara några år gammal. Placerades på det ena hemmet efter det andra. Och levde ett väldigt destruktivt och jobbigt liv. Vi fick kontakt när hon var i tonåren någon gång. Äldre tonåren. Och det var så mycket hat och ilska. Och hon ville på ett sätt möta Gud men det var som en stor propp. En vägg, en barriär i vägen. Och då frågar Gud efter en längre tid, hur ska vi lösa det här? Och Gud kommer in och talar och säger att hon måste förlåta sin pappa. Och då hade hennes mamma dött ett år tidigare. Och hon var så hatisk mot sin egen far. Så jag säger det här så jag, jag möts av absolut inte aldrig. Och jag säger, ja men det handlar ju inte om dig. Det handlar bara om, vill du förlåta och sa han om jag vill inte, men då är din första bön till Gud ska vara så här. Ge mig en vilja att vilja förlåta. Och så får hon väg med sin kompis och de försvann. Och så för, möttes jag följande morgon att hon burdust väcka mig. Det var vi var ute på någon lägergård. Och när jag ser hennes ansikte så nu vet jag att nu har någonting hänt. Det var som att solen själv ska parkera sig i ansiktet. Hon var så glad och kärleksfull. Så jag frågade, en ganska dum fråga, men vad har hänt? Och då sa det hon, jag och min vän, vi bad i sex timmar. Och efter sex timmar plötsligt känner jag att nu vill jag. Nu får jag kraft att förlåta. Och i sekunden, jag förlät min far, så var det som allting. Av hat och ilska byttes ut mot en kärlek och välsignelse. Hon tog emot Jesus på en gång. Och jag tänker vilken kraft vi har i förlåtelsen. Jag tror att förlåtelsen är vår troendes triumfkort givet av Herren själv. Då människor gör oss illa, då välsignar vi. Då folk är orättvisa mot oss, då förlåter vi. Det var ett av de bästa sätten för oss att enkelt visa på Gud. Det är att ständigt leva enligt kärlekens och förlåtelsens lagar. Det är det enkelt? Och naturligtvis inte. Vi ser på tullindrivaren att han stod långt borta. Hon vågade inte titta uppåt. Och jag tänker att det var enormt modigt av honom. Att han ändå gick till templet. Till platsen där Gud Enligt den seden och traditionen fanns. Och så, så, så tittar han blundar ner och slår sig till bröst och säger gud! Förlåt mig! Och jag tror att vad denna syndare gjorde, det behöver vi också göra ibland. Det vi bara går emot våra känslor det kändes ju, tullindrivare var inte bästa jobbet du kunde ha på den tiden du var ju maskopi med romarna och ofta stoppar du pengar i egen ficka och så vidare och så vidare. att judarna hatar ju den här gruppen med människor så att för den här människan att komma till templet det tycker jag är extremt modigt och därför tror jag det är viktigt när de här människorna kommer till oss, till våra församlingar då ska vi visa dem samma förlåtelse som vi själva har fått från honom. Låt oss inte stänga dörren för dessa människor utan låt den ständigt vara öppen för honom. För dem. Men som denna syndare gjorde behöver vi också göra. Nämligen gå emot våra känslor och förlita oss på att Gud är den som gör en skillnad. Och inte jag. Jag tror att av de bästa sätten vi själva kan leda människor till Gud på Det är att visa människorna samma förlåtelse Och samma nåd Som vi själva fått uppleva Och som vi själva har blivit förvandlade av Den som har förvandlat oss från att vara Egocentrerade narcissister Det är älskande Och förlåtande individer För det tredje och sista Vi är ofullkomliga Men rättfärdiga Under mina år som pastor har jag regelbundet fått höra en återkommande historia som kan summeras i att folk vågar inte komma till kyrkan för de känner sig inte tillräckligt bra eller heliga för denna plats. Nu är inte Umeå men det alla tala vad som. Och det har alltid gjort mig lite fundersam när jag hör det här. För jag hörde det nästan varenda år. Säger inte Jesus... Att det är de sjuka som behöver läkare. Att han har kommit för att söka upp det som var förlorat. Borde inte då vår dröm som församling vara den herre. Låt oss vara en församling som drar människor till honom. Per automatik, bara för att Jesus är här så vill människorna komma till honom. Vi hade besökat en väldigt jobbig afrikansk predikant här om året. Han sa det så här. Han citerar ett ställe i Lukas där det står att hela stadens invånare var samlade utanför dörren. Och han påstod så här väldigt jobbigt att höra. Han sa det, att där Jesus är, dit kommer människor. Och så såg han på vår halvtomma församling och sa, är Jesus här? Och jag har inte bjudit in honom mer efter det. Nej, nu gör jag det. Men det tänker på mig i alla fall att fokuset ska bli rätt att låta som församling vara en församling där vi är ofullkomliga men vi är rättfärdiga. Där Jesus var i centrum, där han är vår rättfärdighet som ändå Bibeln säger. Att jag tror att när Jesus blir stor så kommer det automatiskt att leda att människor dras till honom. Jag har märkt att ett av de starkaste sätt att få människor närmare Gud har varit genom bekännelsen och bikten. Att när vi visar vår ofullkomlighet inför andra människor så hjälper det andra människor att komma närmare honom. Inte förstås och naturligtvis inte den betraktelsen att vi uppmuntrar folk till synd. Men jag tänker så här att vi kommer aldrig komma förbi stadiet ofullkomliga men rättfärdiga. Att låta oss leva ett liv där människor känner att jag behöver inte vara en elitkristen. För att få vara med. Utan vi är med för att Jesus har frälst oss. Att hans nåd räcker och håller livet ut. Och jag tänker då på Jeremia. den här vackra berättelsen Gud av en besynnerlig Anledning skickar Jeremia till en krukmakare. Finns det sådana här i stan? Man gör krukor. Och så säger Gud till Jeremia, gå och betrakta den här krukmakaren. Och så höll han på att en kruk och sen gick det inte som planerat. Och så säger han de här välsignade orden. Han säger att han började om igen med samma lera. Och jag tänker så att som församling så borde vi ha en sån atmosfär att om vi faller så vi bara uppmuntrar folk då att, men kom tillbaka till Jesus. Så får han börja om på nytt med samma dig. Han får på nytt resa upp dig. Han får på nytt göra de justeringar som du anser att du behöver. Att jag tror det som är Gud. Att han vill börja om och om med oss hela tiden. Jag tror att vår del mitt i all vår bräcklighet. Att vi ska bli tillgängliga för hans verk. Att vi får gå med honom. Jag tror att jag vill bara avsluta med det här. Att vår bild av Gud bör mera vara en medvandrare än en diktator. Att den som har sagt i sitt ord att han är med oss alla dagar in i tidens ände. Vi har den som tror på oss, vi har den som hejar på oss, vi har den som älskar oss. Låt oss bli en församling där vi kan vara förkrossade, till och med ibland syndiga, ofullkomliga. Men samtidigt är vi barmhärtiga, vi är förlåtna och vi är rättfärdiga. Inte på grund av vad vi är, men på grund av vad han är. Det ska vi be tillsammans. Himmelske Fader, Herre, vad kommer för dig, Jesus? smärtsamt medvetna om vår otillräcklighet och vår ofullkomlighet. Nu ber jag Jesus för de vänner här mitt ibland då, som kanske känner sig träffade på ett sätt eller det andra. Att man känner sig smutsig, man känner sig otillräcklig och man kanske tycker man har gjort bort sig. Man kanske ser ner på folk, man kanske jämför sig där de råder avundsjuka och så vidare. Nu ber vi Jesus att du ska komma och bara möta oss med samma kärlek Herre. Med samma nåd som finns tillgänglig för oss allihopa. Jag ber Jesus för dem som ska få möta dig på nytt Herre med en ny fräsch olja direkt från himlen.